1: Hola a todos y bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Esta semana toca hablar de Counterpart, la serie de espías ambientada en ese universo distópico que nos ha traído HBO España y para ello tengo conmigo a Marina Such. Muy buenas Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas Francis, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, con muchas ganas de hablar de Hogwarts Hill sí, contigo, que, que has estado ahí haciendo los reviews de, de fuera de series. Eh, Marichu también, hola Zabal. Marichu, ¿cómo estamos? Muy buenas, ¿cómo andamos? Bien, por
3: aquí, ya volviendo de la Semana Santa.
1: <risa> volviendo a la Semana Santa, que qué detalle que han tenido de Counterpart allí en Estados Unidos, eh, que no han hecho el descanso para que nadie se lo perdiera en, <risa> en el lunes santo este episodio. Eh, ya sabes que se nos retrasó una semanita el último. Una faena, de ¿eh, Marina, porque además era episodio doble y nos dejaron ahí con un, en medio de un cliffhanger. Pero bueno, en cualquier caso, eh, ya sabéis que Review es el programa que grabamos monográfico de una serie donde la analizamos con todo tipo de spoilers, donde la destripamos y donde vamos a contar cualquier detalle que nos apetezca comentar de la serie. Así que si no la habéis visto, vamos a hablar cinco minutos sin spoiler para comentar si nos ha gustado más la serie, si nos ha gustado menos, en cualquier caso, si la recomendamos o no, a partir de ahí empezaremos con los spoilers. Así que si no la has visto, o no habéis terminado, no habéis visto hasta el décimo episodio, parad el programa y lo retomáis eh, cuando lo hayáis acabado. Marina, eh, tú que eres muy fan de la ciencia ficción, tú que tienes mucho bagaje de, del sci-fi, ¿qué te ha parecido, Counterpart?
2: Pues me ha parecido que es menos ciencia ficción, o sea, que la ciencia ficción es menos importante de, de lo que parecía al principio, lo cual eh, a mí no me importa, me parece bien, porque al final lo que ha sido Counterpart es una historia de espías, realmente, que es por donde me ha enganchado a mí más, eh, que por el lado de ciencia ficción, aunque todo el universo alternativo, el universo paralelo estuviera muy bien construido, y aunque eso a mí me recordara Fringe, que es de mis series favoritas, realmente por lo que a mí me ha enganchado ha sido por, por el lado de, de historia de espías.
1: Uh -huh. eh, Marichu, ¿qué te ha parecido a ti Counterpart ahora que ya hemos podido terminar de verlo?
3: Un, un poco lo mismo. Yo, además, o sea, yo siendo muy aficionada a novelas de espías y al espionaje clásico, eh, yo agradezco mucho el que, bueno, sí, la parte de ciencia ficción sea una premisa inicial y, y es esa y ya está, pero en realidad la serie mmm, tiene bastantes tintes realistas. <risa> o sea, a mí la, la verdad es que me ha gustado mucho y me parece sobre todo una serie muy homogénea.
1: Sí, yo con, con todo el mundo que hablaba, que me preguntaba sobre la serie, mi familia y amigos y me decían pero oye, es muy ciencia ficción y tal, si no me va a gustar. Eh, yo se lo comentaba que creo que es eh, la forma de, perfecta de haber reinventado la mitología de la Guerra Fría y de la caída del Muro de Berlín y, y hacer algo nuevo con esa historia que, que sí que se ha tratado en el cine, se ha tratado en la literatura, incluso se ha tratado de alguna manera u otra dentro de la ciencia ficción, pero sí que aquí en Counterpart le da un, una vuelta. Tenemos eh, esos dos mundos en los, que, en los que se desarrolla la serie con esa embajada de por medio, con ese muro. Eh, y bueno, la serie no, no engaña a nadie, está directamente situada en Berlín, así que, que más clara no puede ser, ¿no?
2: Totalmente, es que más claro agua, te quiero decir. Y, y además es que, de hecho, según ha he ido avanzando la temporada, hay eh, medio recordando más, todavía más, a diferentes a diferentes eh, títulos de espías. Sobre todo me recordaba bastante a, a las historias de espías de John Le Carré y específicamente uh -huh. a eh, esta que en España se es tituló El Topo, sobre todo la película que se hizo sí. hace poco. Sí. Eh, más que nada por la estética por eh, la manera en la que te presenta a esos espías. Y luego a mí me he ido recordando después a The Americans, pero ya, ya diremos por qué. Me ha recordado a The Americans.
1: <risa> sí, yo creo que con The Americans comparte muchas cosas. La película que tú comentabas, Marina, el topo, eh, la película de Thomas Alfredson, protagonizada por Gary Oldman, que yo soy fan absoluto, y también creo que comparte un montón de, de cosas con esa peli. Así que si lo está escuchando eh, algún fan de la peli y, y todavía no ha visto la serie, creo que es un buen dato y un buen punto de enganche. Marichu, eh, ¿te ha gustado la serie? ¿No te ha gustado? ¿La recomendarías a esos oyentes que, que aún no la han visto?
3: A mí me ha chiflado. Creo que es una serie, además, que es completamente moderna por muchas cosas, pero que, sin embargo, a aquellos que les ha gustado... Eso, el, el ambiente de las novelas clásicas de espionaje les va a gustar también. No es ninguna estridencia, no es nada que tenga pretensiones de moderno y, sin embargo, resulta, vamos, perfectamente actual y perfectamente vigente, pero, pero vamos, pero tira mucho del, del universo clásico que todos conocemos.
1: Uh -huh. Marina, ¿tú las recomiendas?
2: Eh, yo sí. Yo la, la recomiendo, también la recomiendo, sobre todo a, a gente que no sea de estos impacientes que quieren ver, quieren saberlo todo ya, porque no es ese tipo de serie y además eh, es una serie que va preparando las piezas y va preparando el tablero poco a poco, te va enseñando quiénes son los jugadores, en qué lugar están, más o menos te va dejando ver. Eh, pues que hay algunas cosas por ahí que no terminan de encajar o que hay gente que tiene agendas ocultas y luego ya, una vez que está todo eso preparado, lanza por completo la trama en, en la segunda mitad de la temporada. O sea, que es de estas series que si lo que nosotros queremos es que desde el primer capítulo esté todo clarito y que empiecen a pasar muchas cosas, no va a ser para nosotros.
1: Sí, yo sin duda la recomiendo y entrocando con, justo con lo que tú decías, Marina... Hay mucha serie que se le puede reprochar eso, de que, de que no terminas de enganchar con la historia porque no sabes bien lo que te están contando. Es una crítica, por ejemplo, se le hizo bastante recuerdo últimamente a, a la zona y creo que Counterpart sí que hace bien que, que se destila fuego lento, que, que la serie en cada episodio te va aportando una nueva píldora sobre su mitología, pero llega a saber hacerlo, lo hace de una manera en la que el espectador sí que tiene conexión y enganche. Creo que eso es muy difícil de hacer en una historia, de, de poder elaborarla poco a poco, de cocerla a fuego lento, pero dándole lo suficiente, la dosis suficiente al espectador como para que mantenga interés en la historia y quiera saber más de ella. Así que esa parte sí que creo que está muy bien elaborada de Counterpart. Yo sin duda la recomiendo. Creo... Eh, que puede ser una de las grandes series ya del 2018. A mí esto me da mucho coraje cuando la gente ya que estamos en abril, <risa> acabo de inaugurar abril y ya la gente empieza con va a ser de las mejores, es la mejor serie del año Bueno Pero Francis, sí que creo ¿tú que... has,
2: llevas eh, semanas diciendo eso de The Terror, que ninguno de nuestros oyentes ha podido verla todavía, así que
1: disculpa <risa> no soy la persona más indicada No no, tú sabes, eh, yo con el primer episodio de la Tower, de Terror y de Counterpart ya dije que iban a estar ahí en, el, en, el, en mi top 10 al menos del año y mantengo que creo que las tres van a estar en muchos de los top 10. Counterpart yo estoy seguro de que mucha lista de los críticos a finales de año va a estar. Así que sí, sin duda creo que Counterpart hay que, hay que verla y todos nuestros oyentes que confíen un poquito en nosotros se tienen que acercar a ella. Que por cierto, antes no me he presentado, soy Francis Arrabal de Fora de Series. Nunca me presento, ¿eh, Marina? No, <risa> bueno, no, 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 te, pasa, no tengo el chip.
2: No pasa nada, eso me pasa a mí también muy a menudo. Que presento a todo el mundo, todo el mundo habla, yo me pongo a hablar y nunca digo quién soy yo.
1: Siempre me quedo en el limbo de las ondas radiofónicas. En cualquier caso, vamos a escuchar el tráiler de Counterpart y continuamos el programa lleno de spoilers y vamos a meterle mano a Howard Silk al Howard Nate que lo he leído en tu crítica de fuera de series Marina y me ha encantado este Hogwarts Nate Hombre, y claro y nada, eso, es, eso, de... eso
2: viene, viene directamente desde Fringe ya hablaremos de ello
1: <risa> pues nada, continuamos ahora con el programa después del tráiler
0: Entro por esas puertas todos los días y hago mi trabajo y a veces me asusta no sé lo que hacemos aquí Alguien ha cruzado desde el otro lado Disculpe, ¿el otro lado? No se asuste Hola, Hogwarts No tienen idea de lo afortunado que es Nadie consigue conocer a su otro yo En la Guerra Fría, durante un experimento Hubo un fallo en este edificio Abrieron un pasadizo Solo había una realidad Se duplicó Alguien en mi lado ha mandado matar a personas de este lado su alias es Baldwin. Es una asesina, a sueldo. Tu mujer podría ser un mujer. Creo que ya estamos metidos en esto, nos guste o no. Habría que construir un muro y no volver jamás. No conoces a esa gente como yo, no toleran errores.
1: Continuamos después de este tráiler fantástico que ya nos ha adelantado un poquito de lo que íbamos a poder ver de Counterpart. Y tengo muchas ganas de hablar de muchas cosas de Counterpart, pero to sobre todo tengo muchas ganas de hablar de Howard Silk. Ya sabéis que yo ya he empezado mi campaña oficialmente eh, <risa> para que le den el Emmy al actor, a J.K. Simons. Ma eh, Marichu, ¿cuál ha sido tu relación con Howard Silk durante estos 10 episodios de Counterpart?
3: De amor, a amor, sin duda. O sea, no, no hay ningún... Me parece que, que está muy bien planteado el cómo qué, cuáles son las cosas que les unen y cuáles son las cosas que les han hecho diverger y, y tener unos comportamientos distintos. Y entonces, me parece que es muy difícil no enamorarte. Es un personaje que está muy, muy bien dibujado. Desde luego, Simon hace una... Vamos, o sea, yo no sé si se llevará el Emmy pero me extrañaría que, que, que no estuviera, desde luego, en las loterías finales para llevarse una buena nominación. Me parece que es un papelón, me parece que es un papelón nada, nada fácil porque no es un tío anormalmente expresivo y no es un tío que, que, que le veas que cuando sonríes uno y cuando está triste es el otro, no sé cómo decirlo. Me parece que el tipo de actuación que ha hecho es mucho más por matices y me parece que, que, que es mucho más bonito el darte cuenta según qué escenas por, por los matices del tipo de el hostia, estamos en esta realidad y no en la otra. Uh -huh. A mí me, me ha encantado, sí.
2: vamos. Es que, es que creo que es un poco, lo que hace Simmons es un poco más sutil, porque en sí. realidad los, los dos Hogwarts tampoco son tan diferentes en el fondo. Es verdad que uno es más apocado y el otro es más un hombre de acción y tal, pero realmente no son tan distintos. Entonces lo, Simmons no tiene tantas cosas externas eh, con las que jugar para diferenciar a uno de otro. Entonces es más cuestión de... De, de postura, de cómo, cómo camina, cómo, eh, cómo respira simplemente. Son detalles pequeñitos que es lo que te permite darte cuenta de que estás viendo a uno o al otro.
1: Sí, a mí es lo que me fascina el personaje. Había tomas en el que tienes a Howard Silk y en la que tienes a otro en las que ves a los dos que están completamente parados, sin hablar, sin, sin decir ninguna palabra y los identificas perfectamente De hecho hay un juego, creo que es a partir del cuarto episodio, cuando los cambian de mundo, que los cambian de ropa y que, que es lo que te puede hacer un poco al principio distinguirlos o pillar la estética de cada uno y que sí que puedas identificarlos claramente. Y cuando hacen el cambio de mundo y los cambian de ropa y sigues distinguiéndolos sin moverse, sin hablar, sin respirar, digo, joder, J.K. Simmons, qué bueno es. Y nada, ya sabéis que estoy a tope por ahí por Twitter, haciéndole campaña para que le den el Emmy. Como este año no se lo den, o sea, todavía perdono lo de Jutlow con The John Paul, pero lo de J.K. Simmons con Counterpart, o sea, no
2: total Totalmente, hay que ver, vaya vaya vendetta tiene. Pero tú sabes que Stars no tiene demasiada suerte en los Emmy estos últimos años, así que no sé, eh, eh, igual con Counterpart tiene más suerte que con Outlander, pero les está costando un poquito.
1: Sí, Marina, te quería preguntar eso. Es a lo mejor adelantarnos un poco en el tiempo del programa, pero ¿crees que Counterpart puede tener posibilidades de estar nominada a los Emmy este año?
2: Habría que ver... Es que los Emmys son difíciles de predecir, ¿eh? no es tan fácil como, como hacerlo con los Oscars, por ejemplo. Habría que ver qué otras interpretaciones masculinas se está hablando mucho, sobre todo en drama. Y es que el problema principal que tiene es que los Emmy no le prestan demasiada atención a Stars. A lo mejor también porque la serie que tenían hasta ahora, así como que podía ser... Más carne de Emi, como quien dice que era Outlander. Igual para la, muchos académicos la ven demasiado de señoras, entre comillas, y uh -huh. no terminan de, de tomársela en serio, ¿no? No sé, la verdad, no sé. Eh, yo, yo estoy convencida de que Stars eh, se va a gastar dinero en la campaña de promoción, claramente. Porque tienen muchas, muchas posibilidades. Y veremos, habrá que cruzar los dedos. La verdad es que no lo sé. Es, creo que es bastante difícil eh, predecirlo. Pero está difícil, ¿eh? Está difícil solamente por eso. Porque a Stars le cuesta mucho que los Semi le presten atención.
1: Eh, empezamos a comentar la parte sin spoiler, a hablar de esos dos mundos, esos dos mundos que ya nos introducen desde el primer episodio. Un primer episodio dirigido por Morten Tildum, por el director Morten Tildum. Eh. Sinceramente sufrí un choque cuando, cuando vi esa conexión de los dos mundos, cuando ves ese túnel, cuando ves esa embajada y cuando ves por dónde va a tirar la serie. Como comentábamos también antes, las analogías yo creo que no sorprenden a nadie, son muy evidentes, para nada son sutiles ni, ni mega elaboradas, las, las analogías son muy claras. Con, con esa guerra fría, con esos dos mundos, pero extrapolados a tener dos tierras diferentes y que el conflicto sea entre ellas en vez de entre un Estados Unidos y una URSS. A mí sin duda es de las partes que, que más me han llegado a gustar de la serie y cómo van llevando todo el conflicto diplomático, ese, ese juego de espías en, en los que conoces al más puro estilo No James Bond, que es el que estamos muy acostumbrados al cine, eh, con escenas de acción que también las hay, y bastante, hay bastantes escenas de, de pistolas y de carreras de coche, pero sobre todo eh, cómo se mueven los hilos y los juegos de poder y los juegos de intereses. Marichu, ¿cómo has llevado tú el thriller eh, de espionaje de Counterpart?
3: Yo lo he llevado muy bien, pero creo que es, es una serie de pistola con silenciador. Es decir, no... no... <risa> me gusta, me gusta esa Sí, definición. a mí también me ha gustado
1: mucho, ¿eh? te compro la de definición, Marichu. <risa> es el
3: rollo ese de no, no esperes una acción trepidante y unos cliffhangers increíbles y acabas el capítulo queriendo otro, pero no exactamente porque, oh Dios mío, han pasado cosas muy imprevisibles esta última escena, sino porque, bueno, toda ella engancha, tiene una estética alucinante, a mí la... Las primeras escenas con los cubículos, cuando están pasándose códigos entre ellos, o sea, pa parece más bien la adaptación del proceso de Kafka a Peli, es ese tipo de, de. lugares muy, pues eso, muy repetitivos, muy de oficina de cubículo, muy impersonales. Me parece que está muy, muy bien dibujado el mundo. Y, y me parece que es, hace muy bien en, en partir de una, de una situación muy evidente, porque, bueno, bien, ya la hemos entendido todos al segundo y sin embargo se puede meter en un de contenido enseguida
2: en Marina eh, sí no es que eh, más es que eh, Marichu tiene tiene razón lo que está diciendo y, y esa es eso de hecho es uno de los puntos de contacto que yo le encuentro con The Americans que son series de espías que no buscan la acción por la acción sino que es una acción que está justificada por por algo que hacen los personajes. ¿no? Incluso cuando Aldrick, que es el, el oficial de contrainteligencia de, del universo principal, eh, organiza esas, esa operación para intentar capturar a Baldwin, incluso ahí la violencia no es una violencia de vamos a buscar una superpelea que es todo muy espectacular. No, no, es una cosa muy eficiente, muy de eh, hay que conseguir esto, vamos a conseguirlo con el menor gasto posible y si podemos creando el menor el menor jaleo posible. Y eso es que eso me recuerda mucho también a, a The Americans, aparte de que al final, que eh, creo que esto hablaremos luego más adelante, las dos acaban siendo series más sobre un matrimonio que es sobre, sobre espías,
1: pero bueno. Sí, 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 totalmente. Y ya que lo mencionas, eh, hablamos del primero de los dos matrimonios, que imagino que, que a los que te refieres. Por aparte tenemos a Howard Silk y a Emily Barton Silk, en, un principio. Eh, bueno, creo que es uno de los cliffhangers de, de la serie, ¿no? Cuando vemos a esa otra Emily y la relación interpuesta o intercambiada que hay entre entre los Howard Silk y las Emily Barton Silk de, de, de esos dos mundos, de lo que ha ocurrido con una pareja y de cómo el Howard Seale, ya vemos del otro mundo, eh, está con la Emily del nuestro, por poder llamarlo de una manera. Oh, qué difícil, no, no sé cómo hacer estas distinciones es de un difícil. mundo y otro.
2: Yo ya te digo que en Fringe las distinciones solían ser Walter Nate, Walter, con lo uh -huh. cual enseguida sabías cuál era el del otro lado y cuál era el normal, menos con Olivia, que la distinción solía ser bolivia que era Bad, Olivia y Olivia, la Olivia normal. Entonces yo creo que con Howard Knight nos podemos, nos podemos apañar bastante
1: bien. Sí, pues creo que sí que voy a utilizar el patrón Howard Knight, porque, porque si no, eso va a ser difícil para nosotros y, y más difícil para los oyentes todavía. Eh, pues bueno, ese, como es el Howard Knight, eh, está con la con Emily, eh, con la Emily del mundo de Howard. Eh, mmm, en un recorrido que han ido construyendo durante toda la serie, recordemos que el personaje de, de Emily la empieza en la cama, postre en el hospital, y cómo ese Howard va eh, todos los días a visitarla eh, con un mismo ritual, siguiendo cada día esa misma procesión a, en, hacia el hospital. Como al final, eh, uno de los grandes cliffhangers y, y de las miguitas que nos han dejado sembradas para esa segunda temporada, es que Emily por fin se despierta, con Hogwarts Nate y con Hogwarts atrapado en otro mundo, han cerrado la, la embajada, han cerrado la puerta que, que conecta esos dos, esas dos tierras y, y veremos qué ocurre a partir de ahora con la relación, una relación muy turbia por una parte eh, y bastante conflictiva, no, tal y como están las cosas, Marina.
2: Sí, es que es curioso porque da la sensación de que al hacer ese intercambio cada Emily eh, recibe algo de Howard que necesitaba, ¿no? En plan de, pues la Emily del universo alternativo necesitaba un Howard que fuera un poco más, eh, no sé si decir humano, pero que eh, fuera un poco más eh, cálido y un poco más cercano como el Howard del universo principal. Y no sabemos si la Emily del universo principal necesita a un Howard más asertivo y más de hombre de acción que es el que es Howard, Nate. No, no sé muy bien ahí porque esa relación entre el Howard alternativo y la Emily del universo principal no la hemos visto todavía porque ella se, se ha pasado toda la temporada en coma. Uh -huh. Eso es un poco incógnita.
1: Yo he interpretado que Hogwarts Nate y la Emily del universo principal estaban juntos, o sea, tenían algún tipo de relación. No sé si yo voy muy desencaminado.
2: Eh, yo creo, creo que lo único que estaba haciendo la Emily principal era pasarle información, simplemente, o sea, para avisarle de que estaban pasando cosas, de que creo que además la sensación que dan es que era más una relación profesional que otra cosa. Lo que pasa es que bueno, Pope lo utiliza para poner celoso a, al otro Howard, al, al Howard principal. Pero a mí no me dio la sensación de que, de que mantuviera una relación aunque fuera por, por carta, no sé, no sé Maricho cómo la ha visto.
1: Y que, que le no, esté le leyendo Maricho eso ese poema prácticamente de, de amor cuando despierta.
3: Bueno, eh, a, a mí me parece que es una cosa que se ve mucho en el o sea que se ve muy bien en el universo secundario. Es esa cosa de, de eso, de, de hemos encontrado algo que nos complementan, pero luego, si, si os dais cuenta, la relación en el universo secundario, sin embargo, va a peor. O sea, va a peor. Va a que él añora más a su verdadera mujer. Entonces, me parece que es una, es una manera de presentar la relación muy compleja, pero que es muy bonita. El, la cosa de lo, lo novedoso, lo fresco y lo distinto me gusta. En este caso, lo fresco y lo distinto es que esté viva y que, que reaccione. Lo cual es muy pero importante. Sin, lo cual es muy importante, sí. Pero, sin embargo, conforme se van, conforme se van relacionando más y conforme van interactuando más no es la misma persona, es otra cosa que ha evolucionado distinto. Entonces, me, me parece muy bien cómo plantean ese crecimiento y o sea, esa evolución y esa, esa cosa de, en el fondo, no me servía el sustituto. no Me gustaría ver una cosa parecida en el plano principal. Yo reconozco que estoy completamente enamorada del matrimonio del plano principal, por mucho engaño y mucha historia que haya, y me, me niego a aceptar que, que esa mujer tenga una aventura con, con el otro Howard, pese a que, bueno, ya ya aparece el, el señor Barbitas de por medio... raptándonos a nuestra... Es que yo, vamos, estoy completamente enamorada del matrimonio del plano principal. Entonces me niego a cualquier cosa que no implique... Comieron, o sea, fueron felices y comieron
1: perdices. Ese Ian Show que, que me daba, pensaba viendo ya el último episodio, que se ha pasado toda la temporada enfadadísimo. O sea, empezó en el primer episodio el, en la cama con la Emily del, del otro universo... Y se ha pasado el resto de temporada mega cabreado. No, no le he visto traumatida al actor ni al, ni al personaje que, que sea mega enfadado con todo lo que está ocurriendo intentando tapar boquetes por todas partes como poner algún trapo eh, que solvente la situación y, y que todo constantemente se, se le precipita y se le viene encima. En cualquier caso, la otra pareja de la que queríamos hablar es de Peter Quayle y de, de Claire con una Claire que yo no sé, Marina, si a ti te ha pasado igual. Con Peter Quill me es muy difícil empatizar porque es el típico personaje pringado, trepa, que intenta aferrarse como sea y revirar y hacer todo lo que puede para aferrarse a, a, a la situación, venga por donde vengan las circunstancias. Y con Claire, que no sé, por momentos me resulta entrañable, por momentos me resulta eh, completamente odiosa y maquiavélica. No sé qué sentimientos tiene hacia Claire ni hacia esta pareja que, que se ha vuelto a formular.
2: Va a ser interesante ver por dónde van por la segunda temporada, porque parece que se han dado cuenta que se necesitan mutuamente si quieren sobrevivir, porque como los pillen, se los cargan a los dos directamente. Eh, y eso, con eso tengo mucha curiosidad, por ver por dónde van a ir. Y luego es que el otro punto de contacto que yo decía que tiene Counterpart con The Americans es Claire, porque justo en los últimos capítulos yo he visto a Claire muy Elizabeth Jennings, muy en plan de eh, yo me debo, me debo a mi universo o a mi país, si quieres mm. decirlo. Tiene un sentido del deber muy acusado, pero al mismo tiempo haría lo que fuera por proteger a su hija, lo que fuera. Y es una superviviente. Sí, tiene una
1: dualidad muy interesante, ¿no? Dentro de la serie, pueden, que pueden explotar muy bien dentro de la trama.
2: Sí, yo creo que sí. Y, y yo creo que Claire también, aunque todavía está, todavía está muy en el punto de es que vosotros sois los malos y eh, destruisteis nuestro universo a propósito con el, toda la trama esta que tienen de, de la epidemia de la gripe, eh, yo creo que Claire... También puede ser alguien que, que llegue a un punto que todas las cosas que tiene que hacer... Eh, con su identidad encubierta todas las cosas que tiene que hacer en el, en el otro universo que al final acaben afectándola que llegue un punto mm. que, que no pueda soportarlo más y que todo lo que vaya a hacer que creo que es, está empezando a estar en ese punto todo lo que va a hacer va a ser para proteger a su hija
1: Sí, desde luego está en una encrucijada bastante complicada ¿no Marichu?
3: Sí, yo además creo que la Claire que hemos visto hasta ahora es una Claire que no tiene libre albedrío que, que, que es un poco... Ha sido criada para ser un soldado y es un soldado. Y la que veremos ahora, yo, me, me parece que como personaje puede ser más interesante, porque creo que es una tipa que, 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 eso, que va a empezar a tener un comportamiento propio y una relación propia y unos intereses propios, cuando hasta ahora era una cuestión muy de recibir una orden, cumplo una orden. Eh, y él, bueno, es que es lo que decías, es muy difícil que nos caiga bien, al final es un tipo que, que, que es un cabrito por las elecciones que él ha hecho y no tanto por las circunstancias, entonces es fácil que Claire nos, nos despierte una simpatía que no nos la despierte él, pero bueno, vamos a ver qué pasa en esta segunda temporada, porque además yo estoy convencidísima que este lo que es es un cobarde, con lo cual... Eh... Tengo la esperanza de que más ad más adelante Claire se convierta en la señora que lleve los pantalones en esa casa y que le veamos a él comer mucha tierra. Sí, porque, sí o, que él, o, que
2: él, o que él aprenda, perdón, Francis. O que él aprenda, o que, aprenda sí. o que
3: aprenda, y que y que evolucione.
2: Que da la sensación también de que es lo que es probable que le, que le esté empezando a pasar ahora. Que se dé cuenta de... Porque hasta ahora eh, lo que le ha pasado también a Peter Quayle es que es un poco la representación del, del privilegio, ¿no? De... De pensar que por ser quien es, eh, tienen que darle ciertas cosas, tiene derecho a ciertas cosas. Yo creo que ahora que está en una situación en la que puede perderlo todo si no tiene un poco de cuidado, igual vemos un Peter Quell un poco diferente. No sé, no sé, veremos a ver.
1: Sí, no, lo que iba a decir a colación de que Marichu comentaba de que, de que el personaje al fondo es un cobarde, iba a decir que, que además los guionistas son muy sinvergüenza y juegan con nuestros sentimientos, porque el, en el noveno episodio vemos como el personaje. Suponemos que lo que intenta es suicidarse y en el último episodio, el décimo, vemos como ya le comenta de no querías que nos matáramos porque te, te habías abrochado el cinturón de seguridad. Lo que querías era construir una tapadera para encubrirnos de lo, de lo que venía, no de, de lo que iba a ocurrir. Ahora, o sea que vemos ese nuevo acto de supervivencia a pesar de las circunstancias y afecta a quien afecte. Del, del personaje que eso a, a mí me pone absolutamente de los nervios. <risa> eh, tenemos por ahí como verso libre dentro de Counterpart al personaje de Baldwin, que lo interpreta Sara Serra y que yo no había visto esta, esta actriz en, en otra serie, o al menos no la tengo en mente, no la recuerdo de haberla visto, y creo que hace muy buen papel, que construye un personaje muy interesante, uno de los personajes también. Más complejos que hay dentro de la serie junto a, a Claire. Y que en esa relación, o en esa. Sí, ese relación que intenta construir casi como para tapar lo que arrastra de, de ese universo paralelo, del otro mundo, de, de esa Baldwin que a ella no le gusta, se, se le destapa, se le derrumba y que veremos a ver qué consecuencias también tiene en la segunda temporada.
2: Yo, es que fíjate, Baldwin es un poco como el elemento. Eh, el elemento más imprevisible es como el, el radical libre como como quien dice porque ella en realidad ella lo que está intentando es salir de, de todo ese de todo ese juego de, de espionaje y de los asesinatos y tal lo que pasa es que al final ella es un poco quien es y salir no es tan fácil no pero pero yo la veo un poco en ese plan que es un personaje que no había conocido, Le pasa un poco como a Claire. No había conocido otra vida que no fuera esa, la de estar adiestrada para, para ser una asesina en este caso, una asesina a sueldo, y de repente pasa al otro lado, se da cuenta de que hay otros lados, hay otras, hay otras partes de la vida que ella no conocía hasta ese momento, y de repente quiere poder eh, sentirlas. ¿no? En ese aspecto a mí también me recuerdan un poco a, a los Cylons humanos de Battlestar galáctica que según cuanto más tiempo pasan con los humanos, más curiosidad sienten por las emociones humanas y por pensar y qué sentir al ser, al ser humano realmente. Y es un poco también lo que les está pasando a a, y a Baldwin que tienen una crisis directamente y si Claire, por un lado, lo que le pasa es que cuando nace su hija le dice a Peter de que es la primera vez que tiene algo que es suyo y solo suyo, lo que pasa con Baldwin es que de repente conoce a esta, a esta chica, eh, a esta camarera de, del bar, y de repente se da cuenta de que puede haber otra vida para ella, que no sea la de estar matando gente simplemente. Pero claro, no sabemos si en la persecución de esa otra vida va a tener éxito o va a acabar otra vez metida en, en toda esta historia.
1: Marichu, ¿cómo ves todo?
3: Yo, yo reconozco que si hay alguna historia que me, me atraiga menos es la de Baldwin, pero aun con todo me parece la imprevisibilidad que dice Marina que tenía, me parece que es un personaje que está muy bien. Me parece que es un personaje, además, todo el rato, que podría estar perfectamente en una de las últimas temporadas de Person of Interest tiene un rollo sui generis de, de no saber por dónde va a tirar y de, de muy peleada consigo misma y que puede dar mucho juego en la segunda temporada cuando definitivamente se le vaya la pinza a esta señora y, y, y arramble con todo lo que encuentre por delante. ¿no? Pero ya te digo, dentro de todas las historias que, que tiene la serie a mí es un poco la que me ha resultado menos atractiva no desagradándome y no aburriéndome y no... Pero bueno, me ha parecido un poco la, la más flojilla de todas. Uh -huh.
1: Bueno, pues antes de continuar con el review de Counterpart, permitidme que nos tomemos un minuto para dar las gracias a nuestro patrocinador de esta semana.
3: Esta semana, fuera de series, está patrocinado por Frankie Drake Mysteries. Estamos en Toronto en los años 20. A las mujeres se les acaba de reconocer el derecho al voto y en general hay un nuevo clima de libertad para ellas. Así que Frankie abre la primera agencia de detectives femenina en la que investiga los casos que la policía no es capaz de resolver. Frankie Drake es una mujer adelantada a su tiempo, intrépida y adicta a la adrenalina. Detective privada,
0: me llamo Frankie Drake 1920 Chantaje, apuestas, gangsters, Crimen, no estás muerta de milagro Jazz, el ocio te deja en manos del diablo Una nueva era Cuando eres tu propia jefa, puedes hacer lo que te apetezca Una nueva clase de detectives ¿Detectives privados, Drake? Trabajáis juntas, sois un equipo La unión hace la fuerza Acepto el caso Frankie, solo quiero encontrar al ladrón Trudy Tal vez sea el asesino. Mary. Yo no sé nada. Flo. Los asesinos no son muy creativos. Su mayor aliado es su instinto femenino. Desafiar a la lógica es un buen instinto. ¿Qué tal estoy? Su silla. Perfecto. Ellas están preparadas para todo. Chicas, tened los ojos bien abiertos. Pero, ¿está el mundo preparado para ellas? Y encima llevas moto. Los tiempos cambian. Frankie Drake Mysteries. Estreno el domingo 8 de abril en Cosmopolitan.
3: Ya sabéis, estreno el próximo domingo 8 de abril a las 10 de la noche. Posteriormente podrás ver un nuevo episodio todos los domingos a la misma hora en Cosmo.
1: Estamos ya de vuelta, continuamos con el review de esta primera temporada de Counterpart, que, que tanto nos, nos ha gustado, al menos a nosotros tres. Eh, Marina. Comentarte, quería preguntarte de, de Counterpart. Sé que has estado muy pendiente de, de, de la serie, que, que la has estado analizando en Fresh series que, que has publicado algún, alguna crítica y algún artículo sobre ella. Lo comentábamos al principio. Y, y por ir cerrando un poco, un poco el, el review. ¿qué crees que nos puede deparar la segunda temporada? En los puntos en los que se ha quedado la serie, en ese cierre de, de temporada con el episodio doble después del asalto a la embajada, que creo que es algo que también deberíamos de comentar, ¿por dónde crees que, que tirarán o, o iniciarán la segunda temporada? ¿Qué aspectos crees que, que explorarán?
2: Pues la verdad es que no, no lo tengo muy claro. Eh, Justin Marx, que es el creador de la serie, eh, creo que ha dicho en una entrevista con The Hollywood Reporter que eh, la influencia histórica que ellos van a manejar es justo eh, los años inmediatamente posteriores a la construcción del Muro de Berlín y cómo eso alteró, eh, alteró la relación entre los dos bloques, entre el bloque capitalista y el bloque soviético. Eh, y supongo que eso quiere decir que los dos universos van a estar un poco más beligerantes, ¿no? porque ya no hay diplomacia, están, hay un telón de acero entre ellos directamente, eh, con lo cual me imagino que, eh, por un lado, veremos, veremos el universo principal intentando encontrar a todos esos agentes infiltrados de, del otro universo, y en el universo alternativo lo que estamos viendo es que hay eh, varias facciones que tienen diferentes concepciones de, de cómo debe funcionar todo. ¿no? Entonces, igual hay una lucha por el poder por ver cuál de todos ellos acaba acaba, eh, acaba dirigiendo las operaciones como quien dice, pero yo también tengo mucha curiosidad por ver si nos cuentan quiénes son esa dirección que se comunica con la, 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 esa especie de aparato, especie de cámara extraña que aquello parecía sacado de repente de Star Trek tengo mucha curiosidad por saber quién es esa gente, o sea, y por qué no nunca los han visto en persona porque ahí hay alguna cosa rara fijo.
1: Sí, yo me, me, me quedo muy sorprendido también estaba pensando ¿qué, ¿qué es esto? porque parecía como una especie de eh, no lo sé cómo lo había interpretado Marichu si tú has sacado algo más en claro que yo pero una especie de intercomunicador ¿no? ellos estaban con unos cascos conectados a esa máquina que se supone que está escuchando lo que está ocurriendo en aquella mesa y que a ellos les contesta. No es como una especie de intercomunicador, eh, pero no, no he conseguido pillar o descifrar qué era. Bueno,
3: yo, yo lo he interpretado, es como una junta de accionistas anónima, no sé cómo decirlo. Es una forma de representar al al, al poder oscuro sin necesidad de, de tener que dibujarlo demasiado, que a mí me parece que es muy adecuada. Lo que me gustará ver, mmm, cómo se relaciona con el equivalente del otro universo, y, y que, quiero pensar que tiene alguna interferencia más que meramente ser una junta de directivos, digamos, ¿no? en, en versión presidencial. Eh, que, pero vamos, creo que la siguiente temporada vamos a tener que, que ver mucho de esa parte que no se ha visto de quién maneja los hilos y cómo funciona el poder. Creo que, que además es una serie que pese a ser una serie de espías y haber y mucho tiro... Creo que es una serie que aposta, apuesta bastante por, por la diplomacia de la tensión fría, ¿no? Y va a ser chulo ver cómo pasa de, 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 bueno, de una época de relaciones tensas a una época de guerra abierta. En una serie que no es de, de paramilitares, ¿no? Vamos a ver cómo funciona mm. con, con el ritmo que nos han acostumbrado, pues eso de, de la fineza y, y, y de la pelea discreta. Por otro lado, yo tengo muchísimas, muchísimas ganas de, de ver qué pasa con, con Peter y Claire en la próxima temporada porque eso, yo intuyo que se van a girar mucho los papeles y que vamos a ver una Claire que no hemos visto hasta ahora y vamos a ver un Peter que, si tiene alguna galla la va a tener que sacar de algún lado.
1: Yeah. Sí, yo tengo mucho interés, por lo que comentaba Marina, por ver esos dos mundos levantando, construyendo ese telón de acero y cómo, sobre todo cómo van a reaccionar ante el conflicto. A mí hay un punto muy interesante del último episodio, cómo meditan eh, calculando las diferentes posibilidades a las que le puede llevar cada decisión que tomen, cómo eso puede hacer romper la diplomacia entre esos dos mundos que la han mantenido desde que surgieron, que creo que dicen que llevan unos 20 años o 30 años Marina, desde que, desde que se produjo. Eh, creo,
2: que, creo que dicen que son como 30 años o así. Lo que pasa 30 es que ahora... años creo, ¿no? Y creo que, si, yo, creo, si no recuerdo mal, que en el primer capítulo o en el segundo como que dan hasta una fecha concreta, es un evento histórico concreto uh -huh. el que el que provoca esa creación del, del universo alternativo. Lo que pasa es que ahora mismo no recuerdo cuál es. Pero sí, deben ser... Uh -huh. Si no son 20, son 30 años, sí.
1: Claro, en cualquier caso, han mantenido durante muchísimo tiempo esa diplomacia y con un asalto a la embajada, que por cierto, un asalto a la embajada, que antes lo decía, que, que no hemos llegado a comentar, es espectacular, un episodio trepidante. Ahí Marichu, a las pistolas directamente le quitaron el silenciador, ¿eh? Ahí sí que iban a, sí, sí. a, a pistola viva. Madre mía, ¿qué, qué escena nos dejaron en ese episodio de, de um, ver, eh, más allá de esos juegos políticos, esos juegos políticos a cada Howard, a Howard y a Howard Raid, ¿Cómo están separados eh, cada uno en un mundo del que a priori no van a poder traspasar? Aunque Howard sí que intenta pasar y parece que el... no recuerdo ahora cómo se llama el, el personaje. Bueno, da a entender que, que sí que lo podría hacer, pero en principio no sé cómo por eso, porque sí que los otros han cerrado y bien cerrado la puerta de conexión entre ambos mundos. Y ver cómo se va a buscar la vida cada uno, cómo Howard, eh, que ha sido apresado, qué es lo que van a hacer con él. Pero sobre todo me interesa mucho, aunque la serie sí que se ha movido bien entre lo que sería la alta esfera y, y las personas, no las personas de a pie, pero sí los protagonistas o los que están viviendo o haciendo, construyendo esa realidad. Eh, seguir explorando esas capas, sobre todo me, me, me interesa mucho ver cómo van a hacer la analogía de la Berlín capitalista y de la Berlín de la RDA a través de, de ese telón de hacer nunca mejor dicho que, que se ha cerrado la puerta literalmente le dan al botón y con la alarma la han cerrado por eso aquí las metáforas en counterpart van, van claras y contundentes eh, Marina, antes de despedirnos no sé si te apetece comentar alguna cosa más de counterpart, algo que no hayamos dejado por ahí suelto
2: eh, yo es que justo lo que quería preguntaros es ¿qué creéis que pretendía la facción de Pope con el asalto a, a la embajada? ¿qué buscaban? Porque eso no, eso no está claro, ¿eh?
3: No lo sé, es algo que no, no, en, en, no, solo,
2: en ningún momento queda muy claro qué es lo que buscan. Si buscan eh, buscan crear provocar una guerra, buscan que de alguna manera por algún modo retorcido que el otro que el universo principal reconozca que tuvieron algo que ver con esa epidemia de gripe. No sé qué pensáis que, que estaban buscando
3: con el asalto a la embajada. Yo creo que es una cosa que no queda muy explicada o que, que voluntariamente no nos han explicado, no solo qué buscaban, sino exactamente quién, quién y por qué ha mandado a, a, esa tres a esas tres personas a infiltrarse. ¿no? Bueno, yo creo que es una de esas cosas que vamos a tener que ver en la siguiente temporada y que van a tener relación con, al final, quién da las órdenes en última instancia.
1: Bueno... Um... No lo dejan muy claro ni explicado, sí que hay un diálogo en el que en el que comentan. Creo que se lo está comentando, si no me falla en la memoria, Claire a, a Quagil. No sé si era un diálogo con esos dos personajes del décimo episodio. Que sí que le dice que, que esto ha sido el primer el primer movimiento, ¿no? como de la jugada de ajedrez, que, que sí que prevén que eso va a provocar una reacción en los gobiernos. Creo que de hecho lo que le aventura es justo lo que ha pasado, ¿no? como que haya un un conflicto y se cierra la embajada no, no estoy seguro, me falla lo mismo en la memoria porque además cuando he visto el diálogo y cuando he terminado el episodio he dicho, tengo que volver a verlo tengo que, que retomar esta escena por analizar exactamente lo que dicen porque sí que es una cosa muy concreta y bueno, ella le adelanta un poco los movimientos como no lo recuerdo bien, no sé si puedo asegurar que, que lo que ha ocurrido es justo lo que iban buscando y que es una jugada de eso, que tienen pensada a, a medio o largo plazo de movimiento de piezas y una estrategia para, para terminar donde, donde han acabado.
3: Sí, de hecho, Claire, lo que le dices algo así como, bueno, y no has visto nada ¿no? cuando están viendo la televisión, uh -huh. o sea que sí parece que hay un plan que no solo está coordinado, sino que además está conocido por suficiente gente.
1: Uh -huh. Sí, sí, y de que esto ha sido prácticamente el principio y sí, eh, siendo además counterpart, viendo cómo se han ido desarrollando toda esta primera temporada eh, cómo cuaja todo en el noveno episodio con ese asalto a la embajada y en el décimo el cierre que le han dado sí que imagino que en la segunda van a redoblar la apuesta y que, que la cosa veis, va a ir a más, o sea, no se va a quedar en una cosa de hemos cerrado aquí la puerta le hemos dado el botón y cada uno tranquilo en su parte, ni mucho menos Marichu, dime que ¿Algo más que te apetezca comentar sobre esta primera temporada de Counterpart?
3: No, que vamos a ver qué pasa en la segunda temporada, vamos a ver que, cómo se cruzan diferentes tramas que ahora mismo, la verdad, han pasado un poco en paralelo unas respecto a otras. Tengo muchas ganas eh, de ver qué pasa en ese momento en que Emily se despierta y, bueno, cómo se despierta, en qué, en qué situación y cuál va a ser su papel, porque ahora mismo... Es un personaje que, que prácticamente, bueno, que ha sido inexistente porque estaba en coma, ¿no? Pero quiere decir que, que no ha tenido ningún papel más que simplemente la herencia de aquello que hizo. Y, y que, bueno, que va, a ser, va a ser chulo ver comportarse a dos Emilys de carácter fuerte en dos planos distintos. Bueno, tengo, tengo bastantes ganas de que lleguen esta segunda temporada, pese a que no nos han dejado así con, con una noticia bomba, digamos, al final de la primera.
1: Sí, desde luego es una de las cartas que se han guardado para la segunda temporada, y si hablamos maravillas de J.K. Simons, eh, habrá que ver a, a Olivia Williams también eh, desarrollando ese personaje doble, a ver si va a estar también en los semis del año que viene, <ríe> Olivia Williams, porque lo, lo, lo poquito que le hemos podido ver en esta primera temporada, ella desde luego... Está, está muy, muy, muy bien. Pues, no sé, creo que hemos comentado un poco de todo de, de esta primera temporada de Counterpart. Si, si no os dejáis por ahí ninguna cosa suelta, eh, espero que nos veamos el año que viene para hacer el review de la segunda temporada. Por supuesto.
3: Eso, dalo por, dalo por sentado. En la segunda temporada, y vamos, en los semi ponga un Emmy en Counterpart, que empezamos la campaña ya,
1: vamos. Claro, claro. Tenéis, nos tenemos que coordinar los tres, ¿eh? para lo de J. Cásimos, que, que, que hagamos mucha fuerza de presión, que nosotros tenemos ahí poder para, en la, dentro de la academia de la televisión Totalmente, <risa> norteamericana. Totalmente, sí, tenemos mano. <risa> tenemos, tenemos lobby ahí para, para que le den el, el Emmy que se merece a J. Sims. Pues nada, eh, María Such, eh, redactora jefe de Fora de Series, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Review. Ha sido un placer, como siempre. Y Marichu. Eh, Marichuelo Zaval, colaboradora de Foreseries. también muchísimas gracias por estar hoy en este review de Counterpart, que además yo sé que tenía muchísimas, muchísimas ganas de grabarlo.
3: Sí, la verdad es que sí llevaba toda la temporada con ganas de, de poder hablar de ella un rato así que muchas gracias por pastorearnos
1: <risa> Pues nada, muchas gracias a vosotras, muchísimas gracias a todos los oyentes que habéis estado estos 45 minutitos escuchándonos y muchísimas gracias a Cosmo y a Frankie Drake Mysteries por patrocinar este programa de fuera de series que tengáis un buen día y hasta el próximo programa